1: Pour commencer cet épisode, je vais vous demander de me faire confiance. Parce que je vais ouvrir l'armoire de la loupe pour y chercher un podcast qui n'a rien, mais alors rien à voir avec notre sujet du jour. Mais vous me connaissez, vous savez que je retombe toujours sur mes pattes, alors restez bien avec moi. L'avantage, c'est que je sais très bien où chercher notre série sur les transports. Je viens de l'arranger à sa place. Vous l'avez peut-être d'ailleurs découverte pendant les fêtes. Ah, la voilà. Donc, j'ai besoin de l'épisode 1, celui sur les fausses bonnes idées pour encourager les mobilités vertes. Ce n'est pas pour vous reparler du train de nuit ou de la gratuité des transports en commun, c'est pour vous faire entendre
0: ça. Alors oui, les écologistes dans les années 60-70, avant tout le monde, ils ont été pionniers dans la compréhension des problèmes environnementaux et leurs prévisions, il faut dire les choses, ont souvent été euh, ignorées superbement. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau
1: précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons, Un tel débordement, elle manquera. Vous avez peut-être reconnu Cécile Maisonneuve, chroniqueuse à l'Express, mais je voudrais surtout qu'on s'intéresse à l'homme qu'on a entendu après. Il s'appelle René Dumont, il était candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974 et l'extrait est issu d'une de ses vidéos de campagne. L'archive est disponible sur le site de l'INA. Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Non, ce podcast n'est pas non plus consacré aux racines de la question environnementale en politique. Il ne reste donc plus qu'une possibilité, on va parler de l'eau. Car près de 50 ans plus tard, la prédiction de René Dumont est devenue réalité. Vous l'avez peut-être vécu dans votre région l'été dernier. L'eau manque partout, dans les champs, mais aussi de plus en plus fréquemment dans nos robinets, et ce, alors que les ressources de la France paraissent suffisantes sur le papier. Comment expliquer ce paradoxe Et surtout, comment revoir notre gestion de la ressource pour résister aux sécheresses et éviter les pénuries À la loupe, on s'est dit que le sujet était suffisamment important pour qu'on y consacre deux podcasts, aujourd'hui et demain, épisode 1, l'eau ne coule plus de source. J'accueille un duo coutumier des séries de la loupe sur l'avenir des ressources naturelles françaises. J'ai nommé Valentin Ekirch du service Sciences de l'Express et Alexandra Saviana du service Société. Salut à tous les deux. Salut. Salut Xavier. Prêt pour deux épisodes Tout à fait Tout prêt. À fait. Vous avez enquêté pour l'Express sur cette fin de l'abondance de l'eau et notamment de l'eau potable. Comment l'idée de ce sujet vous est-elle venue
2: eh ben, Le point de départ, en fait, Xavier, c'est l'été qu'on a connu. On a déjà beaucoup parlé dans la loupe avec mmh. des phénomènes extrêmes comme des incendies, une sécheresse, la canicule... Et donc, évidemment, tout ça nous a amené à nous poser une question sur l'eau et sur les défis du futur. Mais c'est surtout ce paradoxe que tu as commencé à décrire.
1: Justement, est-ce que vous pourriez l'expliquer pour nos auditeurs
0: Alors, effectivement, c'est assez paradoxal la situation qu'on connaît parce que sur le papier, ça va. La France dispose d'une ressource à eau disponible de 193 milliards de mètres cubes par an. Donc ça, ça comprend les rivières, les lacs, les nappes phréatiques et les besoins annuels du pays s'élèvent à environ 32 milliards.
1: Donc, des ressources à peu près six fois supérieures à nos besoins, si je calcule
0: bien. Mais vous allez me dire qu'il y a un mètre. Effectivement, mais c'est que cette eau ne suffit pas toujours selon les endroits. Avec le dérèglement climatique, l'occupation des sols, la concentration de la population, il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que ces données sont perturbées et que dans certaines régions, l'état des nappes phréatiques inquiète parce qu'elles peinent vraiment à se recharger. Mm-hmm. Et là, je ne parle pas d'un scénario d'anticipation apocalyptique, c'est quelque chose qu'on vit déjà un peu partout en France.
1: Oui, ça, c'est ce qu'on a vu l'été dernier. Oui, c'est ça, Xavier. En fait, ce qui s'est passé
2: en 2022, c'est qu'on a eu des... Fés- Successifs. On a eu donc un manque de pluie en hiver et puis on a eu un printemps et un début d'été qui ont été très secs, avec une sécheresse qui était inédite sur l'ensemble de l'Hexagone. Et donc on a abordé l'été avec des nappes phréatiques qui n'étaient pas rechargées et dans lesquelles eh bien, il a quand même bien fallu puiser. Tout cela ça a engendré une situation très tendue sur tout le territoire. Il y a eu jusqu'à 93 départements qui ont été concernés par une restriction de l'usage de l'eau, que ce soit la plus petite à la plus maximale. Et c'est ce qui explique que l'on a vu des scènes impensables jusqu'à maintenant, un peu partout sur le territoire. On a eu par exemple plus de 100 communes qui ont vécu des ruptures d'approvisionnement en eau potable au robinet. Et ça, c'est quand même relativement inédit. Et la difficulté, c'est que la sécheresse a continué assez longtemps. On a eu beaucoup de départements qui, malgré l'arrivée de l'automne, sont restés sur surveillance. Et ça, ça s'explique parce qu'en fait, ces nappes phréatiques, elles n'ont pas forcément pu bénéficier des pluies de l'automne pour mmh. être rechargées. Parce qu'on a une végétation qui était elle-même très sèche, qui avait extrêmement soif. Or, quand l'eau tombe sur le sol, eh bien elle est absorbée par cette végétation et elle ne peut pas s'infiltrer directement
1: jusqu'aux nappes phréatiques. Vous décrivez des scènes impensables. Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à ces pénuries d'eau
0: Oui, effectivement. On a posé la question au directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le sud-ouest de la France, qui mmh. s'appelle Guillaume Choisy. Il nous a expliqué qu'ils avaient fait un plan prospectif en 2018 mmh. où il imaginait les conséquences d'un réchauffement de plus de 1 degré par rapport au climat actuel. Et c'est simple, les conséquences de cet été dépassent ce plan prospectif déjà. Il nous a dit, nous n'avons jamais connu une situation aussi grave que celle de l'été dernier.
2: Et oui, et on peut ajouter qu'effectivement, euh, avec un été particulièrement sec, tout le monde a eu besoin d'eau. Et donc, euh, eh bien la tension sur la ressource était assez forte. Euh, par exemple, j'étais allé en reportage dans l'Hérault à quelques kilomètres du centre de Montpellier, chez des vignerons. Et les vignerons, euh, normalement, ils connaissent la sécheresse. La vigne, elle-même, est adaptée à la sécheresse. Mais là, ils avaient besoin euh, parfois d'irriguer les vignes pour maintenir un niveau de production et la qualité du vin. Parce que la vigne, quand elle reçoit beaucoup de chaleur, eh bien, elle va produire des raisins qui sont très chargés en sucre. Et ces raisins très chargés en sucre, ça donne des vins très alcoolisés. Or, on veut que les vins soient un petit peu
1: plus légers actuellement. Donc, ça oblige les agriculteurs à s'adapter et donc à trouver des solutions. Ces solutions, on y reviendra plus tard dans cette série. Mais d'abord, on va finir d'expliquer pourquoi la France ne peut plus se contenter de ses traditionnelles ressources en eau, car la crise que l'on a observée à l'été 2022 est vouée à s'aggraver. En 2050, le thermomètre pourrait se rapprocher des 50 degrés à Paris.
0: Le climat de la ville de Lyon devrait ressembler à celui de Madrid. Et Marseille
1: enregistrera des températures proches
0: de celles de Barcelone.
1: Dans les médias, y compris dans La Loupe, on entend souvent les projections des scientifiques sur le réchauffement climatique et son impact sur les températures. Alexandra, est-ce qu'on peut mesurer aussi précisément l'impact qu'il aura sur nos ressources en eau pour les étés 2023, 2024, 2025 et ceux qui vont suivre
0: La certitude, c'est que faute de profondes réformes ou d'améliorations, la situation va empirer d'ici à 2050. Euh, Pour te donner une idée au niveau national en France, les prévisions de Météo France projettent des records de température. On a plus 6 degrés l'été en moyenne. Ce qui veut dire que toutes les réserves d'eau seront à la peine, avec un débit des cours d'eau qui devrait baisser de 10 à 40%. Et on va avoir des nappes phréatiques qui vont peiner à se recharger. En moyenne, il y aura une diminution de 10 à 25%.
1: Et ces projections, elles sont valables partout sur le
0: territoire Alors, les situations vont être de plus en plus complexes au niveau local, euh, même pour les départements du Nord qui seront touchés. Mmh. On sait que d'ici à 2050, par exemple, la température de Nantes sera équivalente à celle de Biarritz en 2000. Mmh. Donc ça, ça va avoir une conséquence très concrète. L'évaporation va s'accélérer partout dans le pays, ce qui signifie que la captation des eaux de surface, les fleuves, les lacs, va devenir de plus en plus difficile, alors même que le niveau des nappes phréatiques va baisser.
2: Oui, et pour l'enquête, on a pris l'exemple de l'agence de l'eau à garonne Elle analyse depuis 40 ans les données d'une cinquantaine de stations hydrométriques. Et en fait, elles enregistrent déjà des baisses significatives de leur débit annuel. Cette baisse, elle fluctue entre 20 et 30 Selon les projections, dans 30 ans, elle pourrait atteindre 70 Et elle pourrait même être plus avancée dans l'année et plus longue. Et puis, euh, sur ces projections, Xavier, il y a deux choses qu'on peut ajouter euh, au terme de notre enquête. Je vous écoute. Eh bien, la première, c'est que pour anticiper au mieux ces problèmes de ressources à venir, il faut d'abord connaître l'état précis de ces ressources. Or, on s'est rendu compte qu'on a une mauvaise appréciation de l'état des eaux souterraines. On ne peut faire que des estimations et ça, évidemment, ça engendre des incertitudes. Aujourd'hui, on ne connaît pas, par exemple, le volume réel de certaines nappes phréatiques, ni leur vitesse de recharge. Ça, c'est notamment lié à un problème de moyens du Bureau de recherche géologique et minière. C'est le BRGM, c'est notre institut géologique national. Olivier Servac, un ancien député LREM, estimait d'ailleurs qu'il faudrait que ces moyens soient multipliés par cinq pour que nous puissions bénéficier d'une vraie connaissance de nos nappes phréatiques. Alors évidemment, la situation est inquiétante parce que je rappelle que plus des deux tiers de l'eau potable en France vient des eaux souterraines.
1: Donc, les prévisions sont réalisées dans les limites de ces problèmes d'appréciation. Quel est le deuxième point eh bien, on parle des
2: projections qui vont engendrer des difficultés pour nous humains, nos activités, euh, l'eau que l'on pourra consommer, notre vie quotidienne. Mais on oublie un petit peu un aspect parfois, c'est celui de la vie autre que la vie humaine, mmh. c'est-à-dire la faune, la flore. L'eau est une source de vie et le réchauffement a évidemment aussi un impact sur ces cours d'eau. On sait que, par exemple, les cours d'eau qui chauffent trop vite vont développer des algues, vont avoir des niveaux d'azote qui vont déséquilibrer le fonctionnement normal des cours d'eau. Il y a aussi évidemment des, des poissons qui vivent dans ces cours d'eau qui ne pourront plus y vivre.
1: C'est un sujet qu'on ne néglige pas dans la loupe. Je vous renvoie notamment à notre épisode qui s'appelle « Le prix de la nature ». C'était déjà avec toi, Valentin. Pour cette série, on va continuer de se concentrer sur l'eau comme ressource pour la vie humaine. Et vous allez l'entendre, les pénuries que l'on vous décrit depuis le début de cet épisode provoquent quelques tensions. <tousse>
2: réservoir d'eau artificielle, plastifiée, imperméable, mais pouvant s'étendre quand même sur plusieurs hectares. Alors, pour préciser, les plus gros atteindraient la taille d'une dizaine de terrains de football.
1: Mmh. Et en volume d'eau, ça représente l'équivalent de 300 piscines olympiques quand même. J'avais laissé l'armoire ouverte exprès pour vous ressortir cette excellente définition que nous a fournie Sébastien Julien. Vous avez reconnu le terme dont il parle les, les méga, méga bassines. Bassines. Tout à fait, bravo. Je l'ai ressorti parce qu'on sait que le dispositif a suscité des tensions et des questions sur un éventuel accaparement de l'eau par certains agriculteurs dans les Deux-Sèvres.
0: À sainte soline plus précisément, étape bien fait parce que c'est vraiment un bon exemple. Et là-bas, il y a une méga vaccine qui ambitionne de protéger les agriculteurs contre le manque d'eau, mmh. mais comme la ressource se raréfie, ça crée des tensions. Oui,
2: c'est le moment où on peut expliquer qui consomme de l'eau en France. Eh bien, c'est majoritairement l'agriculture à plus de 50%. L'énergie utilise aussi beaucoup d'eau, mais la rend dans le circuit. C'est pour ça qu'on parle d'énergie consommée nette. Et Aujourd'hui, les usages domestiques représentent environ 20% et l'industrie, elle, environ 10%. Donc, on parle de tension entre les différents usages, qu'ils soient domestiques, les activités industrielles et l'irrigation pour les agriculteurs.
1: Mais il n'y a pas une autorité qui supervise tout ça pour aider à une meilleure répartition de l'eau Le problème,
2: c'est qu'effectivement, le sujet, euh, comme on l'a dit, il fait intervenir une multitude d'acteurs politiques, économiques, institutionnels, euh, dont les attentes sur la ressource sont à chaque fois euh, différentes. Mais euh, oui, il y a des actions qui sont mises en place. Depuis dix ans, par exemple, euh, l'État travaille à définir les zones qui sont les plus touchées par ces pénuries mmh. et où la coordination entre les différents usagers sera particulièrement nécessaire. Ah, et là, il faut qu'on définisse un nouveau terme pour ton armoire, Xavier. Tu remarqueras que je ne l'ai pas fermé, je t'écoute. Oui, c'est la notion de bassin hydrographique. C'est un échelon important puisque c'est celui auquel on gère la ressource en eau. Le bassin hydrographique, il ne correspond pas au découpage administratif. Il peut être à cheval sur des communes, des départements, des régions. En gros, c'est un territoire dans lequel on retrouve les différents cours d'eau qui se jettent dans une même embouchure,
1: delta, mer... C'est très clair, je range cette définition et cette fois, je ferme l'armoire. Donc, c'est au sein de ces bassins hydrographiques que sont gérées les tensions que vous nous avez décrites.
0: Oui, en 2019, il y a eu la grande concertation des assises de l'eau. Mmh. Donc, euh, l'État y a développé le principe de PTGE, c'est-à-dire de projet de territoire pour la gestion de l'eau. Mmh. Les PTGE, en fait, c'est une approche à l'échelle d'un bassin mmh. pour ne plus seulement penser l'endroit d'un projet lié à l'eau, mais aussi son impact sur l'ensemble du territoire et de son écosystème. Donc, par exemple, quand on agit sur une tourbière en amont d'une rivière ou d'une source, on sait que ça va forcément avoir un impact sur les affluents ensuite. Après avoir fait ce diagnostic, il y a certaines circonscriptions qui ont dû faire le deuil des ressources qu'ils pensaient avoir. Par exemple, en Auvergne, ils pensaient vraiment mmh. avoir des réserves en eau très importantes qui pensaient être le château d'eau de la France et ils se sont retrouvés en sécheresse cet été.
1: Un deuil de l'eau abondante, le mot est fort. Je ne vais pas tarder à vous arrêter Alexandra et Valentin parce que je sens que vous avez envie de nous parler des solutions envisagées face à ces pénuries. Or, c'est le sujet du deuxième épisode de notre série.
0: Alors, juste un mot pour te dire que plus qu'une seule solution, qu'une panacée, les acteurs du cycle de l'eau parient sur une multitude d'opportunités, à la fois naturelles, politiques, technologiques. Et il y en a qui semblent tomber sous le sens. Alors, sans vouloir spoiler l'épisode de demain, vous allez entendre qu'on gaspille beaucoup, beaucoup d'eau. Mmh. Et ce, même si on fait très attention de notre côté du robinet.
1: Voilà qui devrait donner envie à nos auditeurs. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous dis à demain. Eh bien, à demain. À demain. Alexandra Saviana et Valentin et Kirsch Votre grande enquête sur l'eau est disponible sur l'express.fr, tout comme l'ensemble des articles de la rédaction. Si vous êtes en quête de bonnes résolutions pour l'année 2023, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner pour accéder à une information complète et de qualité. N'hésitez pas non plus à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer par exemple. On est toujours preneur de vos retours en commentaire ou par mail à La l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix.